0: Fiesta de disfraces donde no se ve nada. Seguro la yavana. Pero qué disfraces. Bien, entonces vamos a hablar de mmm, derechos y antiderechos y salud mental.
1: Exactamente. Hola, Juli. Hola, chicos, amigos oh, eso. de la mesa. Bien, muy bien. Eh, esta columna nace de la indignación de quien les habla cuando hace una semana eh, vi en las noticias este nuevo 0800 vida de la ciudad de Buenos Aires, este convenio firmado entre el Ministro de Salud, Fernán Quiroz y este, Cintia Hotton, que tiene a su cargo este, alguna, este, alguna agencia social.
0: Bueno, ella tiene obviamente muchísimo vínculo con los sectores evangelistas. ¿Es evangelista o evangélicos Nunca se vienen. Evangélicos. ¿Hay... ¿Qué ¿y qué hay. no, eh, evangelista, evangelista, eh,
2: evangelista, ¿y ¿Qué quiere decir evangélico? No, es un es para lo mismo. Ah. Evangélico, evangelista, es lo mismo. Pero bueno, vieron el, eh, el pescadito?
1: Sí, eh, que ese muchas es veces Lopus, en los autos. De se claro,
2: es el el no, no es de, no es de, de los evangélicos. Me parece sí, que es, es, no, es, cristiano. Es, cristiano. es cristiano. Es el, es el primer el, sí, símbolo cristiano. Sí,
0: el pescadito los católicos también ¿Viste lo usan. Viste cuando
2: Jesús llama a Pedro y le dice, "Ven conmigo que te haré pescador de hombres", porque Pedro era pescador. Sí, entonces, entonces como Pedro es eso, el primer de la iglesia, como un símbolo eh, me parece que más evangélico, pero bueno, el que sepa nos avisa.
1: Bueno, disculpen que me tomo un avión desde Lopus a la columna de vuelta. Perfecto. Este. Nos fuimos un poco lejos, pero siempre se puede volver. Este 0800 Vida eh, rápidamente desperto Porque, ¿qué es el 0800 Vida? Es. Eh, ustedes saben que cuando se sancionó la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo También se sancionó otra ley de la que se habló mucho menos En donde se promueve este, paralelamente, se votaron simultáneamente Un poco dicen por allí, para calmar las conciencias de algunos diputados Que no querían levantar la mano para la ley del aborto eh, En donde, eh, esta que se llama la ley de los mil días Sí en donde se habla de acciones de promoción para cuidar el embarazo. Cuidar el embarazo puede significar algo muy bueno desde el punto de vista sanitario o la puertita de atrás para meterse de vuelta con los pañuelos celestes, uh -huh. que es exactamente lo que está pasando en este caso. Pongo otro ejemplo, la ley de medios, así como se hizo... Pero eh, espérate... Ahí, ahí vuelvo, eh. ahí vuelvo, ah. ahí, ahí ilvano, no me voy a ir del 0800 Vida tan rápido. Pero digo, sumé hoy, anoté en un papelito cuatro cosas. El 0800 Vida... Que tiene eh, como intención explícita, no un análisis eh, nuestro, eh, reconvenir a mujeres que no saben bien qué hacer para que no aborten. ¿No es cierto? Con el con el pretexto de cuidarlas, entre comillas. Después me acordé de la ley de medios, así como vino, se fue en un 70% por decreto, Macri. Me acordé en el mismo día, la semana pasada, de las pistolas Taser, que eh, el ministro Bursaco salió a decir que, entre otras cosas, se podían hacer para reducir personas con descompensaciones mentales en la vida pública. Uh -huh. Es la primera vez que yo escuché en 30 años de psiquiatra que a una persona con una descompensación mental hay que dispararle con algo. Y este esta última de mi ley que hablábamos antes del corte de este el voucher para educación. Ah, sí. Ah, ¿El, Estado, el Estado no te puede obligar a estudiar. El Estado no te puede obligar a estudiar, te doy un voucher, vos elegís si, si vas privado o público. Si no querés estudiar, todo bien. Ahora, ¿qué es lo que.? Aparte une? es ya
0: la palabra voucher? Sí, va contra no, la no. contra
1: la, la, la consigna
2: no muy... de la derecha que
1: Pero... es educación, 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 educación.
0: Bueno. Sí, la, la, la que viene construyendo el macrismo de alguna manera, pero...
1: Lo, lo que quiero decir es esto, eh, la derecha, hay un mundo, me voy a poner un poco maniqueo, pido disculpas, Este mando un saludo, despaso a este Agustina, que está pasando un momento difícil, la derecha se... Eh, apropia de las palabras. La derecha aprendió el arte secreto que todos nosotros, los progres y las progres del mundo, hemos dejado de lado el arte de la persuasión subliminal y el de la generación de subjetividad. Si en este momento hay mujeres que eh, tienen un embarazo y están pensando si interrumpirlo o no, la aparición en los medios de un ministro de salud Poniendo, Sosteniendo un cartel que dice 0800 algo con un fondo de color celeste Que lo van a pegar en todas las salas de espera de los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires Eso genera como mínimo una duda, una culpa, un padecimiento extra A la ambivalencia propia de una decisión como la de interrumpir un embarazo
0: ¿Cómo se propuso el 0800 vida? ¿Es para qué?
1: Es, eh, sin decirlo del todo claramente, es para evitar que mujeres que pensaron en interrumpir el embarazo lo hagan. Está
0: bien, pero ¿qué es lo y que es ellos proponen? Digo, más a, antes de que nosotros... Una línea a,
1: telefónica sí. en donde te contienen, donde te este, persuaden de no interrumpir el embarazo y donde te cuentan el recursero disponible para que tu este, producto del embarazo se cuide durante todo el tiempo que dure el mismo. Es decir, es eh, poner una gente entrenada, eh, telemarketers a atender el teléfono. y decir, decime mami, porque la palabra mami ya es una palabra ahí de derecha, mm. porque te están diciendo lo que vos todavía no sos. Sí. Te están diciendo mami cuando vos estás pensando en interrumpir un embarazo. Te están diciendo nosotros nos ocupamos de tu bebé. Meten la palabra bebé. Es decir.
0: Yo te diría que toda la clave está en que se llama 0800 Vida.
1: Sí. Por supuesto, pero esa es una o sea, vieja discusión mira, de pañuelos sí, verdes y pañuelos totalmente, celestes. pero es que
0: yo te digo, si hubiera un 0800 don, que no fuera 0800 Vida y no estuviera Cintia Jotón detrás, yo podría pensar bien de ese 0800
1: claro, pero si porque mi... si
0: vos estás llevando un embarazo adelante y sí, decidiste te hacerlo sí. y te pueden dar una mano está bien, el hecho de que sea Cynthia Houghton y con la mano de 0800 vida ahí ya me no, doy cuenta que en realidad se trata de persuadir a la gente
1: si mi abuela hubiera nacido en Bolivia sería boliviana, sí. pero nació en Polonia les digo, no, no, si no estuviera en ellos no estuviera Queiroz, no estuviera Houghton,
0: es que Quirós es un y, tipo que está a favor del aborto, y no
1: estuviera el fondo celeste, sí pero ahora quiere ser intendente entonces tiene que ganar votos. Bueno, por eso la alianza lado.
0: con Cintia Hoton. Entonces hay que hacer esas lecturas también.
1: A lo que yo me refiero, el punto donde yo quiero ir, porque aparte quiero contar en el aire, que fuera del aire este, estas cosas las conversamos muchas veces con la conductora de Segurora la Habana, que me dice, vamos por el lado de la salud mental. Sí. Cor como corresponde, porque yo vengo a ser psiquiatra, acá no politólogo. Para eso está la columna de Iván Sargrotsky. Exacto. Entonces, lo que yo quiero decir es, cuando desde el Estado, que es la institución de las instituciones que instituye subjetividad se pone un ministro con un cartel que dice 0800 vida automáticamente se enciende una luz roja en todas las eh, mentes y corazones de mujeres que están pensando en interrumpir un embarazo. Entonces esas pequeñas acciones no solamente nos indignan porque son antiderechos, no solamente nos indignan porque van en contra de conquistas que llevaron años y sufrimiento, eh, y son mucho más fáciles de desactivar que lo que fue conseguirlas, sino porque se meten por un caminito que usualmente nosotros no estamos acostumbrados a analizar, que es el camino de la subjetividad. Ese acto de la semana pasada jode con un elemento estructural absolutamente perteneciente de manera normal al psiquismo humano que es la ambivalencia. No hay ninguna persona que decida interrumpir un embarazo y que esté 100% con el sí interrumpirlo. Siempre queda un cacho, uh -huh. siempre hay un sí y un no, siempre hay una fantasía, ¿qué pasaría si yo, si pudiera, si no pudiera? Siempre hay una cuota de culpa porque hay una propaganda desde la derecha, desde los sectores conservadores, muy fuerte. Sí, sí, claro, hasta hace poco
0: era un delito, hasta hace nada.
1: Hasta hace nada era un delito. Eh, a las mujeres que hacen eso se las llamaba asesinas. Hicieron campañas tirando eh, pintura roja como sangre en el medio de las calles.
0: Sí, con los bebés. Eh, con los bebés
1: eso. Bueno, cuando aparece un ministro, una vez que la ley está sancionada, están jugando con la subjetividad construida, es decir, con eso que eh, todos y todas compartimos como conocimiento público, sin necesariamente poder explicarlo en un micrófono esa sensación de que se ganó un derecho de que yo soy dueña de mi cuerpo de que la mujer tiene la potestad para decidir y para definir queda puesta en duda eso nosotros lo vemos reflejado después en las consultas, uh -huh. nosotros los que atendemos personas, de repente te sacan ese acto de la semana pasada con una señora grande rubia que parece una buena ama de casa y un ministro de salud que te cuidó durante la pandemia y te dicen, che, pensátelo dos veces, mami, pensátelo dos veces, eso produce efectos de mucho sufrimiento en mujeres que ya estaban que creían que estaban del lado de la tierra firme del derecho conseguido Sí,
2: acabo de encontrar algo tremendo me metí en la página de 0800 vida sí. y eh, en la parte donde te dice eh, si querés consultar y me abrió el chat de whatsapp Ajá.
1: Nah, no, me voy a, no me voy a hacer pasar
2: por un adolescente con embarazo sí. no deseado, me da vergüenza. Pero estoy viendo acá que, en el, en, como en ciertas imágenes que aparecen en el WhatsApp, dice que hay una capacitación online por si querés ser parte de la red, de la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable. Pero hay una capacitación que se paga. Digo, si yo soy una persona antiderechos que quiero capacitarme para ser parte de esta red... ¿Te pagan a vos? Yo tengo que pagar la capacitación. Ah. Como, como funcionan muchas estafas piramidales donde, sí. donde una, un servicio que se ofrece yo lo puedo recibir, pero también puedo ser quien ofrece ese servicio pagando una capacitación? Todo esto promovido sí. por, el, por el Estado, por la ciudad de Buenos Aires. Increíble. Es, es muy vergonzoso que yo pueda. Nada, y tranquilamente, esto, ¿no? Soy una persona antiderecho, bueno, una capacitación que estoy pagando es lo primero que me apareció, además de, de la consulta que puedo llegar a hacer si, ah, si estoy cursando un embarazo no deseado
1: hay, hay muchas vueltas que se le puede dar a este tema, se, se puede agarrar desde muchos sectores, lo mismo que las pistolas Taser digamos, la, la, es exactamente lo mismo la derecha te quiere vender que con las pistolas Taser se muere menos gente uh -huh. y que conseguís mayor seguridad con menores costos de vidas. en realidad lo que te están metiendo con eso es eh, un mensaje completamente diferente, que es decir, antes yo no podía dispararte adentro de un subterráneo no te podía disparar en un ascensor ahora sí. si no podía dispararle a una persona con una descompensación mental ahora le puedo disparar a todo el mundo total la posibilidad de matarlo no es cero pero es menor que con una 9 milímetros este, entonces aumenta el número de disparos aumenta el número de control y aumenta la represión ellos te lo venden como te estamos cuidando mejor de esta manera como puede ser que los pro derechos se opongan a lo que se usa en tal y tal ciudad lo mismo pasa con esta línea es la derecha entendiendo mucho mejor que nosotros a quién le tiene que hablar y cómo tiene que hablar. Y genera ambivalencia. Mayor ambivalencia que la normal. Eh, si vos eh, sancionaste una ley en la cual eh, interrumpir el embarazo entre tal semana y tal semana es legal y nadie se puede oponer en un hospital a realizar esa práctica y después sacas esta línea, estás poniéndole un mentís estás metiéndole un pero. Eso produce una eh, como mínimo un corrimiento de varios grados de las conciencias ganadas y mete dudas, mete cuña, mete un sufrimiento subjetivo absolutamente innecesario que es el que se había podido eh, disminuir eh, con la sanción de la ley. Las sanciones que amplían derechos generan eh, tranquilidad en la población. Cuando vos reducís las penas a los genocidas, que estás metiendo en el, mismo, en, la misma, en el mismo cajón que las pistolas Taser, que este 0800 está generando de vuelta zozobra en las personas que eran beneficiadas por las leyes ampliadoras de derechos. Desde esta columna, modesta columna, quiero decir a todas las mujeres que eh, están pensando interrumpir su embarazo y que están dentro de las semanas establecidas en la ley, que tienen ...todo el abrazo y toda la solidaridad... ...de este modesto profesional de la salud... ...y que esos intentos de eh, meterte dudas en la cabeza... ...de decirte que lo que estás haciendo está mal... ...provienen de un sector que no solamente sostiene... ...un tipo de mundo que nosotros no sostenemos... ...sino que además está en campaña. Entonces, quiere llevar agua para su molino... ...es el sector al que le conviene el miedo... ...le conviene que la gente se sienta mal porque, como decíamos hace un rato favorecer el odio, favorecer el miedo, es una de las mejores estrategias electorales lo decía el famoso banquero Rothschild este, cuando corre sangre por las calles, hay que comprar propiedades Qué lindo. entonces este, hacer correr sangre por las calles es una estrategia política y es una estrategia económica, no jodan con la interrupción legal y voluntaria del embarazo, porque detrás de eso está la salud mental de cientos de miles de mujeres ...que se ganaron ese derecho... Este, ...luego de décadas de lucha... Eh, ...otra cosa distinta... ...es decir, tenemos que proteger... Eh, a la mujer embarazada esto es mucho más viejo que la ley del derecho a interrumpir el embarazo y otra cosa distinta es decir gracias a la disminución del embarazo adolescente hubo una disminución de la tasa de mortalidad infantil en Argentina que hace mes, dos meses la anunció la ministra de salud de la nación bajamos al 8 por mil es una tasa bastante interesante no ideal pero mucho mejor que la anterior eh... Y hay una relación directa entre las políticas públicas de prevención del embarazo adolescente y este, la posibilidad de que los nenitos menores de un año se mueran por falta de atención o por prematurez, etcétera. Ahora, eh, la ley de interrupción del embarazo pasa por otro lado. Y estas acciones, como las de la semana pasada, terminan generando insomnio, angustia, dudas, eh, zozobra y soledad a personas que estaban, mujeres gestantes, que estaban pensando interrumpir ese embarazo y tienen todo el derecho histórico, legal y moral a hacerlo
0: eh, volvamos un poco al tema de las taser ya que estamos lo mencionaste eh, bueno uno de los argumentos es que a veces hay personas que están evidentemente con una descompensación mental, o no sé cómo se dice
1: Ah, sí, término, se descompensación mental sí.
0: De hecho hay algunos casos como muy concretos que terminaron con mucha violencia o, o, o habiendo pasado por unas circunstancias muy peligrosas. Lo, la del Chano es una de ellas, la del señor, este, no me acuerdo si había terminado con la muerte de un policía, ¿te acordás? Sí, sí
1: con un cuchillo. Un yo,
0: lo, que, lo que yo entiendo tus argumentos más generales, pero cuando yo pienso en los casos más particulares. A mí no me parece eh, Tan descabellado Pensar en que una situación así por ahí Es más controlable Tal vez con una taser No, no,
1: no no. No, Diciendo Eh... Disiento, eh... Por supuesto, si vos me das a elegir entre el SIDA y la lepra, este, yo prefiero que me disparen con una taser y no con una 9 milímetros. Pero estamos discutiendo entre, entre dos opciones falsas. Ninguna de las bueno, dos cuál es necesaria. ¿Cuál es la otra? Entonces, ¿Cuál es la, la correcta? Un entrenamiento adecuado de las fuerzas de seguridad, que en una época lo tuvieron, un sistema adecuado de atención de urgencias y un sistema adecuado de prevención de urgencias en salud mental. Eh, la posibilidad de que una persona con una descompensación mental cometa un delito o ponga en peligro a terceras personas es bajísima. El que la pasa mal es el descompensado. Eh, en general, en el 99% de los casos, si no se comete ningún delito, si no hay una situación de violencia, con fuego, con amenazas, con empujar, con soltar a alguien por un balcón, que son cosas muy raras, eh, con un buen abordaje conversando, charlando entre dos o tres, sabiendo cómo se hace con un entrenamiento y una capacitación se, so, se este, soluciona la parte más dura difícil y riesgosa de la urgencia psiquiátrica y luego eso se reconduce a una guardia
2: imagino que habitualmente algo parecido a eso es lo que sucede, porque si no eh, pasa que no es noticia no, no es no Digo, porque gente descompensada de haber todo, no, todo el tiempo. Y de alguna manera esas personas eh, nada entran en un canal en donde no, no terminan eh, cometiendo ningún crimen. Y me parece que justamente las, las situaciones que saltan a la luz, o es la del Chano, porque es una persona pública, o la de este hombre, por ejemplo, de Mabla, que tenía un creo que era un Sí, un blanca, igualmente
0: ¿no? también, ¿viste? Las ganas de meter a la staser, eh. Sí, por eso. Son, son las ganas, porque me estoy acordando lo, eh, la mujer policía que fue asesinada con su propia arma reglamentaria sí. fue otra excusa para volver a plantear la necesidad de las TASER ¿no? excusa para meterlas en la agenda cuando en realidad vos mirabas esa situación en particular una TASER no iba a solucionar nada de, en todo caso podrías haber planteado la discusión de si todos los policías tienen que tener un arma reglamentaria,
1: es increíble ¿no? que metan ahí la salud mental. Porque si Bursaco, es que este señor, si Bursaco pero, no hubiera metido ese sí. esa última línea, bueno, para la atención del delito, de los espacios cerrados, de no sé qué, y de las descompensaciones mentales, y con eso la recontrapifió, sí. la recontrapifió y saltó todo el mundo.
0: Lo que pasa es que la de la, la mujer policía también había sido por una descompensación mental del señor que la mató. Sí,
1: pero no, no sé si eso fue tan así, Juli, ¿Sí? porque el señor que la mató logró Sacarle el clic, el el, sí, el el arma de ella, cargarla, este y dispararle por fuera de su chaleco. Es decir, a, algunos piensan que eso fue una cuestión un poco sí. más profesional, Ajá. no una descompensación. Hay que saber hacer eso, ¿eh? No,
2: porque además eh, podemos pensar en una persona con una, a lo que lo que uno le dice un ataque de nervios eh, frente a la policía por alguna situación que genera mucho estrés. Yo también, ah, no, esto es una descompensación, plum, le tiran un una taser. También hay una cosa donde muchas veces hemos visto a la policía frente a la duda reaccionando y no conteniéndose. Pero aparte,
1: ¿cuál es la diferencia? Eh, hay, hay otro tema también muy de la derecha. Yo no soy especialista en seguridad, tengo mi opinión como persona. Pero eh, este tipo de discursos son discursos anti-motín, son discursos anti-manifestación, son discursos anti-bronca. ¿Qué, ¿Qué se hace con una persona que está saltando o que se sube un semáforo o que lleva un bombo por la calle o que grita a la fuerza de seguridad? ¿Le vas a disparar con una Taser?
2: Que En Estados sí. Unidos se ve mucho en, en cuestiones de tránsito donde hay una persona... Nada, que empieza a agredir verbalmente, por ejemplo, a un agente de seguridad. Y esta cosa, aléjese, aléjese. Y la persona está. Ah, con lo que alguien dice, sacado, enojado, a los gritos, nervioso.
1: Generalmente es una persona de piel negra. Ni hablar cuando es una. La muerta, o la que termina con el balazo, o con el rodillazo arriba del cuello. Sí,
2: el momento que alguien dispara una trecha, tampoco sabe cómo es la situación cardíaca de la persona a la que se la dispara. Y un montón de cosas. Y ni hablar de que estamos en un país que tiene una lamentable tradición con la tortura a partir de la picar y de la electricidad utilizada como tortura entonces me parece que hay uno se imagina una comisaría donde los tipos usan, usan la taser para hostigar a un pibe que se robó una billetera
1: ese mundo donde quieren este, reformar eh, mujeres que deciden interrumpir su embarazo en mujeres que, que quieren ser mamis porque eso es lo bueno o un mundo en donde los policías urbanos están armados con pistolas eléctricas con la excusa de que son menos dañinas es un mundo en donde nos termina ganando una ideología contra la que nosotros uh -huh. este, desde, este, desde esta columna y desde este programa combatimos que es la sociedad del control y la sociedad en la cual eh, los derechos tienen que ser limitados a la salud, a la educación, limitado uh -huh. eh, el, la mujer es una fábrica para generar niños entonces no los puede no puede tomar ninguna decisión sobre su cuerpo y si te moves un poquitito rápido en la calle y un policía se asusta capaz recibís una descarga eléctrica
2: Es una manera de romper un poco con la lógica de que la fuerza es lo último que usa la, la, la policía viste que el uso de la fuerza es lo último o la fuerza necesaria, pero si vos le das una, una taser, lo que le das es una posibilidad más de usar la fuerza.
1: Pero aparte de un protocolo, Pitu, hay un protocolo que se ha discutido mucho en Argentina y se ha discutido en el mundo. ¿Cómo, cómo interactúa la policía con la ambulancia del SAME? o lo como se llame, cómo interactúa con el psiquiatra de guardia, cómo se hace en una guardia de un hospital. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una excitación psicomotriz en un hospital? ¿Le disparas con una taser? entonces existe medicación, existe la persuasión existe la contención incluso la contención física entre dos, tres dos personas agarran los brazos dos personas agarran las dos piernas, se terminó es una cuestión de entrenamiento y de número no de electricidad
0: a ver, ¿querés que te lea algunos mensajitos? Sí eh, Hola chiques, como piba que abortó hace poco menos de dos años La noticia del 0800 Vida me revolvió el estómago Más allá de lo legal, el debate a nivel simbólico y cultural todavía está muy demasiado vivo eh, Hola Migue, recién prendo el programa Pregunta, ¿todavía puedo participar por los previajes cruzados? Sí, último día No, último no, pero última semana ¿No? Eh, hola seguro, les les amo, pero me da no puedo entrar. Tengo muy... Le ¿Vos, Rolo, tenés los mensajes
2: ahí? ¿Cuál es tengo acá eh, gente hablando de otras cosas. Eh, previajes cruzados.
0: Eh, hola. Eh, los quiero mucho, pero me da ansiedad que no dejen llegar a un punto a Levín.
1: ¿Llega hasta el punto, Santiago, ¿Llegaste finalmente? al punto, Santiago? Sí, 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 llegué, llegué. ¿Querés llegué? clarificárselo llegamos, a la oyenta? Llegamos todos juntos a la oyenta. Lo único que le quiero repetir es que... Este tipo de iniciativas, como las de Quirós y Joto, aunque en realidad es de la reta, son eh, movimientos muy bien pensados desde ese sector político, no son casualidades, son movimientos que minan de a poquitito, como las termitas, van comiendo de a poquito las bases de los derechos ganados.
0: Bueno, acá nos agregan que además en la página para acceder te pide tus datos, no es anónimo.
1: Si no es anónimo, no sirve como ayuda, es una locura eso. Es ¿Será una locura así? total.
2: Eh, ¿Qué más? En Estados Unidos hubo un caso en el que una mujer policía se le confundió de pistola y le disparó con la 9mm en vez de la Taser a un afroamericano. Siempre la derecha va a instrumentalizar a todos eh, para su violencia y su mundo de muerte.
0: Eh, ¿Qué rara esa confusión? Evangelistas son los que profetan la religión y evangélico es aquello que pertenece o está en línea con lo estipulado en los evangelios bíblicos. Ah, muchas gracias por aclarar. Perdón, no es la religión, es la denominación religiosa. Bueno, no sé. Ok como usted diga eh, ¿qué más? ya viste siempre la derecha va a instrumentar todo para sí, su...
2: sí, acá dice lo ponemos en números ficticios como forma de razonar con el uso de las taser vos vas a evitar esos 10 casos donde el no uso de la taser a una situación de mayor violencia pero vas a estar generando otros 10 a la N o sea una muchos más casos eh, de eh, uso de la taser donde antes no era necesario recurrir a la violencia yo creo y que estás ampliando, es. sí, entendió, entendió. estás
1: ampliando el espectro de eh, intervención represiva estás ampliando el espectro
0: se entendió totalmente sí lo que pasa es que yo entiendo que se amplía el espectro y que vos le estás dando más armas a la policía al final
1: Dos, va, una en cada cintura. Por eso. y eh, más y, posibilidades. Y los incluís los locos adentro, y de paso sí. metemos un 0800 contra el aborto. De a poquito te van ganando con la ola, te van comiendo lo que tanto fue costando. Porque a ver, eh, de las eh, del gobierno actual, eh, ahora que el presidente se bajó de la reelección, hay dos o tres cosas que todo el mundo está más o menos de acuerdo en defender. Uno sí. es más o menos el manejo de la pandemia porque hubo cosas objetivas, por ejemplo, que las dice todos los días Ernesto Resnick, que se hicieron bien uh -huh. y mejor que en otros lados. El otro es eh, la sanción de esta ley, de la interrupción eh, voluntaria del embarazo. Habrá un par de leyes más y con esos, con esos pequeños logros es que se está metiendo el discurso de la derecha en un año de campaña. Ojo, porque están metiendo ahí... Una, una inteligencia y una capacidad de leer la subjetividad de la gente que nosotros no estaríamos teniendo en cuenta.
0: Santi, muchas gracias. Un nos volvemos a encontrar grande. el miércoles, lunes, que, el lunes, lunes que viene. Primero decir. de mayo. Lunes primero de mayo, sí, claro. Eh, nos volvemos a encontrar entonces.
1: Besos para todos.